1: Hola, soy Lautaro Toschi y estás escuchando la página millonaria podcast, porque River Plate es nuestra pasión. Historias, entrevistas, columnas de opinión y todo lo que el hincha de River tiene que escuchar. Hoy, Martina Aguirre. El Gula nos cuenta cómo fue su paso por Madrid. Bueno, estamos acá con Martín El Gula Aguirre para el podcast de la página Millonario. Antes que nada, para nosotros es un honor tenerte acá con nosotros. Un tipo muy querido por el hincha de River que rindió muy bien cuando te tocó jugar y que dejó una huella. Para romper el hielo, me gustaría preguntarte: ¿de dónde viene el apodo Gula?
2: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? El apodo Gula, mira, en un viaje eh, menores infantiles con Bellavista, el club donde nací acá de Bahía Blanca, un amigo, eh, Manuel Cordi, eh, como yo jugaba en la categoría mayor, yo soy 81 y jugaba en la 80, en esa etapa crecían, ¿no es cierto?, como pegaron todo un estirón y yo quedé bajito. Entonces mm. el personaje, no sé si algunos van a recordar, obviamente el Gula Gula de, de Videomacho, de Tinelli, que hacía ese personaje que usaba las manos como pies, y bueno, de ahí quedó el Gula, el Gula, el Gula, y de ahí fue el, el sobrenombre que me, me ha quedado para, hasta el día de hoy. Te, aco te acompañó día. muchos años, y justo sí, tomaste
1: sí. un tema que, que está bueno, que yo quería arrancar por ahí, porque tu carrera tiene un pico muy alto, pero arrancaste bien de abajo, bien vallense, sí. Bien, del interior sí. de la provincia de Buenos Aires Estuviste Bella Vista, Santa Marina y Villa Mitre Y recién a los 26 años llegaste a primera
2: Sí, sí, Santa Marina no Estuve en Villa Mitre, Godoy Cruz Bella Vista, Villa Mitre, Godoy Cruz, Olimpo y River Y, y un paso por la ley de Pringles también
1: Y eh, cuando estabas ahí por Bellavista, por Vista, por, por las categorías menores ¿En algún momento se te cruzó por la cabeza que, que podía llegar a River?
2: No, no, no. la verdad que no se me había cruzado nunca Como dijiste recién, a los 25 años fue mi primer contrato profesional en, en Villamitre Que en ese año Villa Mitre ascendió al Nacional B En, en Villamitre de acá de Bahía Blanca Así que fue mi primer contrato, eh, pero jamás se me cruzó, obviamente, jugar en River. Sí, soñaba y, y deseaba con, con todo mi ser, ser jugador profesional y, y llegar y tratar de, de vivir lo que, lo que es ser un jugador profesional. Eso sí, siempre lo soñé, lo sentí y el camino fue, fue muy raro, ¿no? Porque, como decía, a los 26 años, anteriormente... Con Rodrigo Palacio fuimos compañeros acá en Bellavista, eh, va a Huracán de Desarrollo, con 21 años. A los seis meses me vienen a, a buscar a mí como para ir a hacer parte de ese plantel que estaba Nacional B. Y bueno, acá la dirigencia en su momento, los dirigentes que estaban no me quisieron dejar y bueno, problemas económicos no se pusieron de acuerdo y hay un poquito que me dio que me estaba enojado ¿no? con, con la parte del fútbol, así que me tomó un par de anitos volver a a centrarme otra vez y en, en enfocarme en, lo, en la carrera.
1: Y después llegó hoy Cruz, que estuviste en un muy buen Godoy Cruz en, en sí. general, pero también vos te destacaste bastante. Después tuviste un paso también por Olimpo, ahí volviste a, a la ciudad, y llegaste a un River en una situación poco imaginable, una situación complicada. Yo te pregunto porque no deja de ser River uno de los clubes más importantes de Sudamérica En un mal momento ¿Cómo fue llegar a, a ese River
2: puntual? Mira, la verdad que Del ideal que uno tenía ¿no? El club River En su momento Llegar y encontrarme con Lo que me encontré en cuanto a instalaciones, En, en Ezeiza Bueno, varias Cuestiones también Dirigenciales, la verdad que estaba muy detonado, yo venía de Olimpo y teníamos un vestuario, cada uno tenía su locker para cambiarse, su lugar, su espacio. Encontrar una en n 6 con esas instalaciones, ¿no? Es como que ahí realmente uno fue cayendo, digamos, de, que iba a un lugar donde realmente había tocado fondo, ¿no? Tanto en lo deportivo como en lo, en lo dirigencial lo institucional. Eh, cambiamos en sillas de, de lona, teníamos las sillas de. de Coca-Cola o no recuerdo qué marca eran, eh, el gimnasio llovía y se inundaba todo, o sea que era, había llegado a un lugar donde había que levantarlo mucho.
1: Y la presión era. no es doble cuando, cuando es así, porque vos bien decís, a nivel club, River estaba muy mal, a nivel plantel yo considero que no, tenía un excelente plantel, se conformó a, a mediados de 2011, pero la presión, te lo pregunto si la sentían, porque todo eso va por un carril, pero la masa de hinchas, el, el aliento constante, la, el jugar un partido con eh, 40.000, 50.000 personas y ustedes en esas condiciones, que es complicado que en su momento lo digan, ¿se sentía esa presión o era nos enfocamos en el objetivo y allá vamos?
2: No, no, yo te digo es mi sensación al llegar al club. Después, lo que genera la gente, lo que genera el hincha, el día a día, lo que genera, el, digamos, la prensa que tiene el, el club, eh, realmente enseguida te hace enfocar automáticamente en el objetivo que era ascender. ver. Eh, lo que pasa es que, obviamente, esa presión se sentía primero por la, por la gente, después por una cosa del club mismo en, en esa exigencia que estaba en un lugar donde no tenía que estar eh, y después el, era domingo a domingo pensá que fue un año de jugar todos los fines de semana finales, no eran partidos eran finales, realmente los equipos rivales jugaban finales contra nosotros y yo realmente la sentía así creo que todo el grupo lo ha sentido así en ese momento por eso no podíamos, donde nosotros bajábamos un cambio, cualquier equipo nos hacía partido, cualquier equipo nos podía empatar o ganar eh, era una, la verdad que fue un año yo tuve la, la gracia de ir ahora el domingo pasado y, y el clima que se vive es festivo, es de tranquilidad es de alegría, en ese momento era el, el ánimo cambiaba semana a semana ¿no? empatabas un partido con un equipo siempre era un equipo menor obviamente pero empatabas un partido y ya el clima era tenso eh, era complejo. En ese momento era muy difícil y se sentía la presión. Realmente había mucha presión. Siempre la presión es de uno, ¿no? pero el clima en sí generaba generaba muchísima presión.
1: y Almeida confió rápido en vos. De hecho, en los primeros partidos no solo fuiste titular, sino que además eh, hiciste un gol en una de las primeras fechas. Eh, Almeida, ¿te hizo sentir titular de un comienzo? ¿Sentís que te lo ganaste o cuando él te pidiera porque sabías que llegabas para jugar o eh, sabías con experiencia eh, y ponerte la camiseta y, y salir a la cancha? ¿O te lo fuiste ganando ahí con, con el corral de los entrenamientos? ¿Cómo, ¿Cómo lo sentiste?
2: Desde el primer momento que hablé con Matías y desde que me convocó al club y al plantel yo sabía que él tenía una confianza muy grande en mí, eh, nos habíamos enfrentado hace poquitos meses, eh, justo se dio que Olimpo y River peleaban ahí la parte del descenso y, y bueno, obviamente estábamos pendientes cada, de cada equipo, ¿no es cierto? Que peleábamos palmo a palmo. Siento que Matías en el primer momento confió en el juego, obviamente me lo... Yo sabía que tenía un plus de haber de, de mi experiencia haber pasado por el nivel nacional, entonces eso a mí me daba como un plus en, en cuanto a situaciones... Eh, X eh, o momentos, o en los mismos partidos, uno sabía, ya jugado en equipos más chicos, sabes cómo te preparas cuando jugas contra un equipo más grande, la preparación es otra, eh, uno sabía, todo, a mí todas esas cosas me sirvieron como para eh, tomármelo con mucho más calma, y la confianza Matías siempre, el primer momento fue, obviamente, que después dependía de mí si lo ganaba o no. Tuve la gracia de arrancar jugando, de ganarme el puesto y, y poder dar, rendir en los primeros partidos íbamos a andar muy bien eh, con Carlito Sánchez ya nos conocíamos entonces eh, ya también era un paso importante haber jugado con él eh, se hacía mucho más sencillo la calidad que había de jugadores ¿no? eh, digamos que jugando con presión y todo la diferencia técnicamente y tácticamente se, se notaba ¿no? a, la, a la hora de, de jugar era mucho más sencillo eh, la verdad que fue el aporte, la elección de Matías y la confianza siempre fue muy grande de Matías hacia mí y yo sentía que necesitaba responderle a él con, con mucho sacrificio, mucho trabajo y, y darle el 100 no, no veía otra manera yo de estar
1: y ahora quiero ir a algo también que se mantiene hasta el día de hoy creo yo, pero eh, vos tuviste la particularidad por ahí que si bien en ese momento el enfoque del hincha Por ahí estaba en conseguir el objetivo También de a poco empezó a encariñarse Con determinados jugadores Y vos fuiste uno de ellos por lo, Primero principal Lo sentiste así y segundo A medida que sí, ¿por qué considerás? Por eso que vos decías de, de, del sacrificio Además de, de obviamente tu juego
2: Sí, yo creo que lo sentí Lo sentí y obviamente a medida Que, que iban pasando los partidos Que uno iba rindiendo eh, creo que lo que más se identificó en ese momento el hincha que era el momento, ¿no? había que salir con mucho empuje, muchas ganas yo creo que mi juego también acompañaba ese momento ¿no? de, por ahí no yo no era un jugador tan preciso, un jugador tan claro en, en, cierta, en ciertos pasajes de los partidos pero mi sacrificio, o mi no perder una pelota, no dar por perder una pelota esas cosas de querer ganar me parece que ese plus o esa, esa manera al hincho la, en ese momento también lo identificó mucho, ¿no? Porque todos querían ascender y estar y empujar, igual. Y bueno, creo que yo fui como ese hincha adentro de la cancha, ¿no? De querer eh, despegarte, de ir, correr, terminar acalambrado. Me parece que esa manera de, de jugar, más allá que obviamente no. no, no, no nunca me sentí un dotado, pero tenía también la capacidad de, había jugado enganche en varios clubes, entonces sentía la necesidad de llegar al área, entonces también tener ser un jugador defensivo en cierta manera, o ayudar al equipo en la defensa, en la recuperación, y, y tener la capacidad de llegar al área y, y estar cerca del gol siempre es como, y generar situaciones como que eh, esa versatilidad a mi Creo que se identificó un poco el hincha también, ¿no? Pero creo que más fue más por las ganas y, y por el empuje que, que por mi calidad, digamos, en sí del juego.
1: Coincido totalmente. Y ahora, ya un poco más, más adelante, también un, por ahí una un, un mal recuerdo, pero bueno, quiero saber cómo, cómo te pegó en tu primer Superclásico eh, haberte lesionado en ese momento, donde por ahí eh, se proyectaba que... Estabas para ganarte la titularidad, ir de a poco, convertirte en un jugador de esos que se quedan un par de años. Eh, ¿Y esa lesión sentiste, frenó todo eso? ¿Cómo, cu cuando la tuviste? ¿Qué, ¿Qué se te pasó por la cabeza?
2: Sí, la verdad es que nunca había tenido una lesión de gran magnitud en, en mi corta carrera. Eh, entonces para mí fue todo nuevo, ¿no? La verdad es que no tenía ni idea lo que llevaba a una recuperación tampoco de... Pero que era un ligamento cruzado y demás. Eh, pero yo sentía lo mismo, sentía que estaba en una, en una escalera, digamos, ascendente en cuanto a mi rendimiento, a mi confianza, a sentarme en primera con River. Era todo un proceso que yo lo estaba asimilando y por eso jugué titular, me acuerdo de ese partido, porque me empecé a rendir de la misma manera que estaba rindiendo en los primeros partidos. Entonces, cuando te empezás a sentir con confianza, Obviamente se generan otras cosas. Y sí, fue un golpe muy duro. Eh, no solamente no por eso, porque uno, yo siempre fui de, de ir para adelante, ¿no? En cuanto a mi juego, en la vida también. Y, bueno, pasó esto y bueno, hay que meterle. Y así fue con la recuperación. Eh, nada más que pues, surgieron otro, otras lesiones a raíz de eso. Y, y ahí se fue complicando. Pero sí, fue muy duro en los últimos años. Eh, la verdad que fue mucho de mucho dolor, mucho sacrificio, de querer volver y no poder, eh, pero bueno, ¿viste? yo no quería tirar la toalla, sabía que en algún momento tenía que volver y quería volver, pero bueno, eh, me dijo el cuerpo hasta acá llegaste y no, no pude hacer más nada, ¿no? la verdad que hemos hecho todo con los fisiólogos, con los médicos, todo tipo de tratamiento y alternativas, buscamos también eh, miradas de otros especialistas y, y bueno, sin embargo seguía respondiendo con, de la misma manera así que por eso llegó el momento del 2015 se termina el contrato de, de hablar con Marcelo decir, podría haber quedado, pues no tenía la alta médica obviamente pero me parecía injusto porque no iba a estar nunca a la altura del plantel ni, ni de los jugadores que estaban en ese momento ¿no? pero sí, fue un paso fue un momento difícil, duro que yo creo que ahí es donde más un capié tiene que hacer también todas las instituciones en cuanto a tener un equipo de psicólogos, terapeutas, digamos, acompañando esos procesos porque son difíciles, ¿no? Eh, se juegan ansiedades, juegan dolores, angustia, retroceso, avance. Eh, y la verdad que en ese momento todavía no había un, un equipo conformado de, de acompañamiento.
1: Pero está, está bueno lo que decís y yo siempre se habla del famoso Mundo River, obviamente lo conoces bastante. Y en, en eso del mundo de Río, y yo te quiero preguntar si sentiste el acompañamiento de tus compañeros, porque fueron varios meses, inclusive se convirtieron en años, eh, de no poder estar pese a hacer lo imposible por estar. Entonces, te pregunto, ¿los hinchas, tus compañeros, estuvieron con vos?
2: Sí, absolutamente. Eso es lo que siempre agradezco y voy a estar agradecido desde... Matías, que estuvo en su momento, desde Ramón Díaz hasta Marcelo, hasta el último momento. Y en todos los grupos, el acompañamiento del plantel siempre fue incondicional. Incondicional porque me he sentido, bueno, te vuelvo a repetir, ¿eh? no, pues no estaba la estructura de, de terapia, de psicólogos acompañando de esa parte, sino que estaba la parte humana y el amor de amor de mis compañeros, que lo sentí siempre, siempre, es más, el día de la, mi última operación, me despierto de la anestesia y salgo del quirófano y estaba alrededor de, de la camilla, estaba Marcelo, Buján, eh, Matías Vizcay, el profe, el profe y creo que Tato Montes, <coughs> no entendía nada yo, viste, en ese momento y me despierto y, y ellos eh, habían ido del monumental hasta la clínica, Los Arcos, a saludarme, a esperarme después que salga la cirugía y después a los 10 minutos cayó todo el plantel en una combi a, a saludarme me hicieron un cartel, recuerdo tengo una foto eh, grabada y la tengo guardado el cartelito con dos mensajes de apoyo y demás. entonces eso es lo que uno le queda y, y también porque uno ha dado cosas, ¿no? para el plantel ya estar lesionado siempre yo trataba de, de estar con el plantel de ser positivo, de, de hablarle a los chicos que subían y y nada, con mi trabajo diario de querer superarme también eso me parece que es eso uno cuando ve que otro trabaja más allá que no puede estar y se pone feliz también por el momento de otros eso también se percibe y yo creo que por eso me han me han acompañado todos los cuerpos técnicos que estuvieron y, y los planteles saco el sombrero con todos
1: excelente, la verdad que, que es emotivo lo que contar y justamente en, haciendo una línea temporal que más o menos estamos haciendo juntos, a mediados de 2014 llega, llega Marcelo, con lo que me acabas de contar, que es un gesto tanto suyo como del cuerpo técnico, eh, que no tiene valor, eh, es puro, puro sentimiento, puro amor por, por el grupo, consideras que ese gesto que tuvieron con vos, pero que habrá habido muchos gestos similares de estos ocho años, es la clave del éxito de, del ciclo de Gallardo?
2: Sí, yo creo que es una parte importante, a mi parecer, ¿no? Siempre hablando de opinión personal. Es una de las partes importantes, la parte humana, yo creo que es un 60%, ¿no? Después está la exigencia, después está la capacidad, el eh, liderazgo. Yo creo que tiene todos los condimentos. Eh, realmente es la clave también de siempre conformar grupos, lo que vengo viendo ¿no? en estos últimos años, grupos sobre lo humano, ¿no? de lo que viene la base de líderes, acompañar esos líderes también con, con buenas personas, con líderes positivos, obviamente, con capacidad técnica y no estamos dejando afuera lo que es un integral, pero me parece que se basó más por eso, creo que se han conformado grupos tan unidos, tan homogéneos y han logrado cosas pensadas, creo yo, y, y, y los objetivos no, no vienen solos, digamos que se trabaja. Y una parte importante, creo, y súper para mí importante, es Sandra Rossi en el trabajo silencioso del día a día, ese trabajo que no se ve, que no, no es un estado, sino que es una manera de entrenar, una manera de entrenar el cerebro, como lo hacía ella, y que Marcelo la haya puesto como parte de su staff eso le da una impronta y una entidad de importancia en su cuerpo técnico que eh, ha dado su fruto y creo que se ha visto en todos los partidos decisivos de Río en este último tiempo. Ganarlo sobre los segundos tiempos o en maneras eh, finales, digamos, de partidos, yo creo que la clave eh, está en eso, ¿no? En la, tener esa, ese trabajo mental, neuronal y de tranquilidad que, que creo que también es producto y decisión de, de Marcelo, ¿no? de conformar un grupo así. Pero sí creo que la parte humana para mí es el 60% de, de las elecciones de, que ha tenido Marcelo para conformar los grupos.
1: Y me gustaría ir también a ese último partido, año 2015, fue contra Liniers en Formos. Argentina, ¿no? Exactamente. Y para vos, ¿cuán importante fue, aunque sea un partido, haber vos decidido poner punto final a la carrera en cancha?
2: Mirá, dos cosas en, con respecto a eso. Primero, para destacar también el, lo que es Marcelo como líder. ¿no? Y la pretemporada anterior, a obviamente, a ese final de temporada, estábamos en fuimos a Uruguay, creo que fue el, el, la pretemporada en Punta del Este, y había un recital de, de Sky, ¿no es cierto? que hacía en Monte ahí en, en Punta del Este era muy íntimo y había, podíamos ir muy poquitos, y él fue a la habitación a buscarme y a decirme si yo quería ir al a recital. Y digo esto a que va a la parte humana, ¿no? Porque yo, él sabía que como jugador o, o en la parte, digamos, de su funcionamiento de equipo, yo no tenía mucho para aportar. Eh, si hubiese sido estratégico buscar un jugador para mimarlo, hubiese buscado a un enganche, a un 5, a un jugador que él creía que, que querría potenciar. Y sin embargo, me fue a mí y a Pablito Aymar, que estábamos los dos, unos más rengo que el otro. Entonces, esos gestos son muy valorables. Eh, y el, ese último partido, ni Pablo Aymar ni yo estábamos para jugar. Era la realidad. Fue más un mimo, un premio a todo el esfuerzo que nosotros habíamos hecho por recuperarnos y no podíamos llegar al objetivo que fue, era el último partido de, de temporada eh, del año y él nos convocó para que nos podamos despedir despedida dentro de la cancha Entonces todos esos gestos son, son muy valorables, de, obviamente de mi lugar solo, los pongo en cuadritos y, y haber terminado, que sea 25 o 20 minutos dentro de un campo de juego y me voy, pero dentro del campo eh, es gracias también a, 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 lo, a lo que es Marcelo como líder también.
1: Y ahora, brevemente, si querés, contame cuál fue <ríe> tu momento más especial en River.
2: uf es que es tan, es tan intenso River el día a día. Vos <ríe> pensás que ascendimos eh, un momento tan de desahogo, de tanta angustia y bronca acumulada de que no creían en nosotros y haber logrado ese objetivo al año salir campeón en 2014 con Ramón para mí eran todas experiencias nuevas conocer a David de compartir plantel con Fernando con Leo Ponce con Chori con el Lobo con Barovero bueno, puedo nombrar miles pero eh, Momentos especiales fueron después, el creo que el más significativo y que creo que me lo guardo como también como un, me hago un mismo a mí mismo, ¿no? de, de que me hayan convocado en la, en la final de, de la Libertadores del 2015, cuando yo ya no era parte del plantel, y que me hayan invitado los propios muchachos y el cuerpo técnico a ser parte porque decían que yo había sido parte también, eh, para mí eso fue el momento más más significativo también, ¿no? tanto el, el lograr el objetivo del 2012 como, como ese.
1: Eh, pero bueno, ahora quiero ir a, también a, a partes lindas y, y anécdotas. Sí. Eh, hay una foto muy linda de, de, de todo el plantel en la playa, ¿qué, qué recordás de, de eso?
2: Hermosa, fue. Me sí, ahora me acuerdo, el, el, es en una pretemporada que hicimos, la primera pretemporada de Marcelo en Miami. Eh, fue después de una el profe nos llevó a la playa así intermitente, me acuerdo, y nos sacamos toda la ropa y nos fuimos a jugar. Primero jugamos al vole, eh, vole con, con el pie, y después nos metimos todo al mar, todos metidos dentro del mar, y hicimos varias fotos, adentro del mar, todos caballitos, y después afuera del mar también, en la arena, toda una foto grupal. Sí, sí, recuerdo, eh, estábamos era un grupo, la verdad que había un grupo hermoso, siempre un grupo muy unido había mucha diferencia de edades también pero digamos los grandes en edad yo era uno de ellos y teníamos muy buena relación teníamos, buena relación, teníamos éramos eh, amigos, eh, compartíamos muchas cosas fuera de la cancha también y eso se notaba, se notaba a la, a la hora de jugar estábamos éramos todos para un mismo lado eso era, era muy, muy lindo y disfrutar el, el día a día
1: Absolutamente Y ya para ir cerrando Además de obviamente agradecerte por todo tu tiempo Y, y la verdad una charla muy rica tuvimos Quiero cerrar con eh, El famoso tweet de y Después de hablar la sudamericana No sé si te acordás No lo voy a leer textual porque Dice algunas cosas que no, mejor no decir Pero Más o menos que me iba a dormir Que se festejaba fuerte Estaba en el vestuario y cierra con Gracias Pela Aguirre ¿Te claro.
2: ¿Sabes por qué? Sí, fue, fue la noche, digamos. Jugamos la, el último partido con Almirante Brown. Ganamos, ascendimos. Festejamos en el vestuario hasta alta hora de la noche. Se fueron todos y yo era consciente de lo que habíamos logrado. Eh, Fernando también. Y nos quedamos los dos en el vestuario solo. Con Tulita, el utilero, Josécito, que en paz descanse, que era el cocinero de la pensión de River, eran las cuatro y pico de la mañana, cinco, y nosotros estábamos sentados en el vestuario, compartiendo un, un trago los dos, y, y llorábamos, y nos abrazábamos, y, y empezábamos a saltar y gritábamos, era como que no queríamos que pase el tiempo, que se termine ese momento, porque había sido un año tan duro, pero... Eso fue como un desahogo, lo, lo vivimos de esa manera y, y nos abrazábamos. La verdad que compartimos esa anécdota, siempre nos acordamos con Fernando y, y, y bueno, son las cosas que quedan también, ¿no?
1: bueno qué lujo que ahora los hinchas puedan puedan saber el, el famoso tweet del, del Cadegó a que se refería. Así que Martín, un millón de gracias por, por tu tiempo, por, por tus respuestas, por tu gran paso por River... Y por lo que dejaste, no solo dentro de la cancha, sino también con esta idea de grupo que corren los años y tan importante es. Así que, de mi parte, no me queda más que agradecerte.
2: Bueno, Lautaro, el agradecido soy yo, de primero por el cariño que, que recibo constante y a diario. Eh, la verdad que a veces no lo puedo creer. Eh, y después también la buena relación que he tenido con ustedes, con los periodistas, y, y el día de hoy que sigo yendo, me tocó ir al club hace un poquito y, y siento como si hubiese sido ayer, ¿no? Eh, siento mismo, la misma calidez, la misma apertura, abrazo sentido, el reconocimiento, y yo creo que eso es lo que, lo que uno lo puede dejar tranquilo. Y te agradezco que, que ojalá haya sido parte de, de esa conformación de grupos, ¿no? De, ser un granito de arena en esa manera de ser grupo que para mí es fundamental. Así que te agradezco mucho por la noche.
0: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play Devil's Advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, <laughs> that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil.